0: 欢迎来到触动的心灵。主持人春雨在节目的第一时间向您送上我最真诚的问候。今天您过得还开心吗？有人曾经这样说：“人生的路很颠簸，所以得戴上安全帽。”相信您和我一样会觉得这句话说的很对，可不是在开玩笑。有些日子，我们的生活。真的就像一条高低起伏不断、又千回百转的道路，让你跌跌撞撞，还会遇到让你需要踩急刹车的这种突发状况。这时，你也许会觉得真的需要一顶安全帽，才能够平安的度过这段道路，却没有想到，这只是早晨交通尖峰时期的景象而已，日子还长着呢。还有很多段路需要面对，那么我们有没有应对的秘诀呢？有，有人总结成了一句话，那就是：别太执着于生活中的任何事，无论好坏都一样。好时光来来去去，而坏的事情也一样。我们的任务不是紧抓着好事不放，或是投入对抗那些不好的事情。而是，无论遇到正面或负面的事情，都要把握机会，学习人生的课题，并透过这些经历来磨练自己。正如圣经所说的：“万事都互相效力，为要让爱上帝的人得益处。”就是那些按他旨意被招的人。是的，无论我们遇到好事还是坏事。当我们拥有了上帝的眼光，这样再去来看的时候，就会发现上帝的美意，而不是人眼中所分的好事与坏事了。不过，我们也发现，人们在面对艰难的时刻时，总会用这样一句话来帮助自己，那就是“一切都会过去的”。然而，怎么样呢？面对好的时光时。人们却不大喜欢这句话，因为我们不希望好时光流逝，并且期待这些时光能够成为永恒。然而啊，一切的事情终将改变。纵横漫漫人生路的诀窍，其实就是像泛舟一样，也就是像划船，在人生的这个道路当中走，就好像在大海上漂流一样。有的时候风平浪静，有的时候水流湍急，还有的时候波涛万丈。我们只有跟随主耶稣的脚踪走，才不会迷路，或者是被淹没。很多的时候，我们要采取的不是对抗，而是让激流和死水，以及河流的其他环境条件来带着你前进。这就像一片树叶。以它的这个分量来抵挡一些急流，那是不可能的。但是如果我们能够像一片树叶一样，在溪流当中顺流而行，很自然的跟着水流的这个流向来走，不要死命的抓住任何事物，只相信水流的动向，随着大自然的力量，水流的导向，自然的前行和漂流。就不会被其他的大石头击得粉碎了。有一位姐妹说，她初次尝试激流泛舟的时候，向导就为他们上了一课，提醒他们河川的这个危险性，并且告诉他们，如果被摔出了这个橡皮艇，那么千万不要尝试着站起身来，也别试着紧紧抱着一颗大石头。更不要尝试对抗河川的流向，因为河水肯定能够胜过你。如果不慎被摔了出去，就要放轻松，让脚趾头朝着顺流的方向伸直，将头抱在胸前，顺应水流前进，你就一定啊会被带往水流比较平缓的地带。这位向导给他们一人一把划桨。并且要他们，在进入每一段急流的时候，听从向导的指示。然后向导让他们紧紧的牢记，过去可真的有人在泛舟的时候意外身亡了，有这样的案例。所以，这位姐妹说，我们当时呀、啊、就特别的小心，也必须要小心，但是也要记得享受泛舟的乐趣。哦，他说。当时我却发现，向导并没有为我们预备安全帽。所以，当皮划艇和救生衣都还堆在一旁，我们还在河流旁安全的草地上听向导解释的时候，一切都令人觉得安心，而且这内容啊也是很清楚的。可是，当向导提到泛舟的死亡意外的时候，可就不一样了。这位姐妹说：“我们上了船，听到激流顺流冲刷的声音，才发现没有安全帽，只是刚才向导在为我们开的一个玩笑。实际上，的确有准备安全帽。当然，更加精彩、更加惊险刺激的事还在后面。”这位姐妹接着说：“我在第一次泛舟的时候，不清楚自己。”该保持什么样的期待？位于宾夕法尼亚州俄亥俄派尔的约克加尼河，属于泛舟难度第三级和第四级的急流。在这条河流上泛舟，可以欣赏到岩石、岩壁和凶猛的漩涡。我坐在外形有点钝、像是汽车内胎的巨大黑色船筏边上。没有任何扶手可以抓住。我们一行四人沉稳的在急流中划着桨，但每次滑动船桨，感觉就像在洗衣机里搅和一样。我们随着河流上下起伏，左右漂移，有时深入水中，有时又高高的浮在水面上。我试着划桨，却无法确定船桨到底是插入水中。还是只在空中挥舞，我感觉自己在高速的旋转，直到被甩出了船外前，我都觉得这真是个狂野又诡异的刺激体验。我直觉要站起来或抓紧岩石，噼啪,啪的声音。哦，对了，那个向导不是说要放轻松吗？当我真的被湍急的水流抛出了这个皮划艇之外。我有气无力的试着伸直脚趾，并且抱紧头部，但是，当身处冰冷而且打着漩涡的河水中，我甚至无法找到或感觉到自己的脚趾。我的隐形眼镜已经脱落，所以看不见前方的景象。我的救生衣过大，因此啊，一直往上挤到耳朵的地方。我必须用手。把救生衣往下拉到贴齐肩膀的地方，船桨也被冲走了。我也不知道什么时候该呼吸，除了铺天盖地、汹涌而来的河水，我什么也看不见。我无法再闭气，也无法再吸进更多河水了。于是我说，默默的祷告，同时也是在心里好像呐喊着说：“上帝啊！”如果你想要我活下来，最好快点做点什么。我属于你。说是迟，那是快，我觉得有人用力的把我拖出了水面。另一艘皮划艇经过，而且船上的人抓住了我的救生衣，救了我一命。哇，好险啊！而当我们抵达静水区的时候，我觉得自己。准备好，再来上一波泛舟挑战了。真的是好了伤疤忘了痛。而我最近一次去泛舟的时候，同行的是一群太过大胆，或者是太过自信而不愿聘请向导的人。我们租了一艘船就前往泛舟了。后来一想，这真是天大的错误。我们有勇无谋地展开了泛舟之旅，以欣赏岩石和体验强劲的水力为目标，几乎是要挑战，看看这些东西是否能够伤得了我们。我们租了救生衣后，就独自出发去征服河流。为了确保安全，我们还带上了食物还有绳索，但是没有人告诉我们要怎么应对每一道急流。也没有人警告我们，要避免哪些巨石。于是，我们就顺着一道急流猛烈的前进，很快的就撞上了一块有一台雪佛兰轿车那么大的巨石。我们被那块巨石给卡住，动弹不得。急流在我们周围翻转搅动，当我们将重量集中到船的另一边试图来扭转船筏的方向时，想要脱离那块巨大的岩石时，船一下子给翻了。汹涌的水流将我冲向了岩石，并剧烈地冲击着我的胸口，让我几乎无法呼吸。其他人想尽了办法将我拉到石头上，而我们的船早就已经飘远了。现在该怎么办呢？两位负责另一组泛舟游客的向导，划着皮划艇出现了。他们要我们跳进河流里，让河水带着我们顺流前进。我以为他们在开玩笑，但我们也别无他法。皮艇和其他的船筏载不了我们这几位落难的乘客。我的朋友们一个接一个的跳进水里飘走了，只剩我一个人留在原地。划着皮划艇的向导一直催促我跳下水，但我想继续地留在安全的岩石上。然而，河流不可能为我而停下来。最后，在向导说他会驾着皮划艇在后面跟着我的承诺后，我做了一个祷告，就滑下了那块巨石，沿着河流飘到了净水区，安全了。那一天的经历让我永生难忘。那时我才了解到，有时候我们必须放弃让自己觉得安全的基石，才能得到更好的东西。这也让我想到，在我们属灵的旅程当中，我们一定要放弃自我以及自我以为站立的稳的地方，定睛的寻求主耶稣，扎根在。主耶稣这一块磐石之上，跟着主耶稣的脚踪和流向走，这样才能够有真正的稳妥。即使我们在人生的急流中，只要跟着主耶稣的流向走，最终就一定能够把我们带到一个安稳之处，就像静水区一样。亲爱的弟兄姐妹，不知道你听了这位姐妹泛舟的经历之后。有什么感想呢？是不是还在他那惊险刺激的情景中呢？还是被他属灵的启示也感染到了呢？你同意他的感受吗？有一次读到华里克牧师的一段访谈，他是《标杆人生》的作者，我相信很多的弟兄姐妹都读过这本书。华里克牧师在访谈中所说的话，让这位姐妹。想起了那一次泛舟的心得，华里克牧师说了什么呢？他在访谈中说：“生命充满一连串的问题，你不是正深陷于其中一个问题，或者刚刚摆脱其中一个难关，就是即将面临下一个挑战。这是因为，比起让你感觉到舒适，上帝更想要来磨练你的性格。”上帝想要让你的生命更圣洁，而并非更快乐。当然，这里不是说不让我们快乐，而是上帝呢更希望来打磨我们成圣。华里克牧师在访谈中就提到，他在人生当中最艰难的那一年里所学到的功课。那一年，他出了一本百万畅销书。但同时，妻子也得了癌症。他说：“我过去常常觉得生命不是在高山，就是在低谷，你会经历一段黑暗的时期，接着就会爬到巅峰，周而复始。但我现在不再这么想了。与其说生命是由高山和低谷组成，不如说，生命像是火车轨道上的两条铁轨。”好事与坏事总是并存，总是有某些需要解决的麻烦。但不论你遇到多糟糕的事情，也总有你可以感谢上帝的好事存在。亲爱的弟兄姐妹们，其实不管用什么样的比喻都好，泛舟也好，坐过山车也好，一会儿高山，一会儿低谷也好，像两个轨道也好，总之。生命就好像是一场狂野奇妙的旅程，时而混乱，时而平静，反复循环。重点就是，我们要能享受这一趟旅程，这趟旅程的一切都值得我们细细的品味。在圣经中，我们看到主耶稣曾经和门徒在船上，当时海上起了风浪，门徒吓得不轻。可是主耶稣呢，却睡着了。门徒就特别的叫醒耶稣，就说：“风浪这么大，主啊，你怎么睡着了呢？我们遇到危险了。”但是主耶稣从容的起来，站在甲板上，伸出手，对着风和浪说：“住了吧，静了吧。”当时波涛翻滚，甚至。万丈滔天的海浪，顿时间就平静了，因为主耶稣他是创造宇宙万物的上帝，宇宙万物都在他的掌管里，也都听他的话。我们可以想象的来，门徒当时一定是又惊又喜，他们曾经是那么的恐惧，因为马上就会被狂风暴雨，还有这巨浪滔天的海浪吞没了。然而，他们却忘记了，甚至没有想到，真正能解决这个问题，是他们得平安、得到避难所、得到安全的主耶稣，就在他们的船上，与他们同在。是的，我们的人生也好像是在河流上泛舟一样，一会儿水流湍急，一会儿进入静水区，也有的时候。我们被摔出了船外，非常的危急。我们能怎么办呢？我们只有求告主名，并且一路跟着主来走。如果你的根基立在你自己的磐石上，总有一天会随流失去；但是，如果你扎根在主耶稣这个磐石之上，无论你在人生的哪一个急流险滩上，他都能够将你带回到。安全之所，因为它本身就是我们安全的源头。圣经说，它是我们的避难所，是我们的磐石山寨，是我们随时的依靠。是的，当我们靠着主耶稣走过那些急流和险滩，我们就能体会到那安舒的时刻。那就是，他使我们躺卧在青草地上。领我们到可安歇的水边。今天，无论降临到你头上的是什么，只有主耶稣才是你真正的安全帽。在生命中最艰难的日子里，上帝让我每日和他亲近。记载在《圣经·腓利比书》的四章十一节：“我无论在什么景况都可以知足，这是我已经学会了。”今天每日灵修的主题是“学会了”。玛丽是一位寡妇，而且健康状况很不好，因此她的女儿就安排她搬到女儿家后院新建的住所，以便呢就近照顾她。虽然玛丽得离开她社区的老朋友，与其他的家人也会相距比较远，但是她仍然充满了喜乐，感谢上帝的预备。玛丽搬过去六个月以后，起初的喜乐与满足全部都消失了，她开始暗暗的抱怨，并且怀疑当初搬家是否是上帝的计划。因为他很想念以前教会的朋友，并且现在的教会距离他太远了，他根本没有办法自行前往。之后，玛丽读到了19世纪伟大的布道家斯布珍所写的一段话：“知足是天堂里百花中的一种，必须培植才能开花。”保罗说：“我可以知足。”这是我已经学会了。玛丽感觉到，仿佛她之前并不知道如何知足。这也让玛丽想到了使徒保罗被禁锢牢里，被朋友抛弃，并且面临死刑，都学会知足。那么，她觉得自己又怎能不学习知足呢？玛丽告诉朋友说：“那时我知道。”除了学会知足的功课，否则我无法享受上帝为我所计划的这一切。所以，我为内心的抱怨向上帝认罪，并恳求他的饶恕。不久之后，一位刚退休的姐妹就问我，愿不愿意成为她的祷告伙伴，而且还有人愿意用车载着我去教会聚会。我真的需要一位属灵的同伴，也需要有人送我去教会。上帝都奇妙的供应了。是的，亲爱的弟兄姐妹们，就像玛丽一样，上帝也会奇妙的供应你真正的需要。今天，在你的生命中，哪些方面你需要学习知足呢？现在就求上帝帮助你。上帝。不一定会改变我们的环境，但是它会改变我们。各位亲爱的听众朋友，时间总是过得非常的快，触动的心灵节目就要和您说再见了。春雨渴望触动的心灵。能够触摸到您心灵深处最深的需要和渴望，也非常愿意能够和您成为最最知心的朋友。耶稣是我最好的朋友，也是你最好的朋友。我很希望能够把他介绍给您。在我们这里有圣经，以及有关于信仰介绍的一些小册子，都是可以免费的赠送给您的。您写“春雨收”就可以了。春是春天的春，雨是下雨的雨。如果您是用电子邮件，请记我的电子邮箱。我的电子邮箱是 c h u n y u， 就是“春雨”的汉语拼音。接下来是 at， 就是小老鼠。v o h c 点 c n， 在这里要特别说明的一点就是，如果您的条件许可，非常的欢迎您能够上网来收听我们的节目，以取得最佳的收听效果。同时，也可以听往期的节目。我们的网址是三 w 点 x。i w a n g 就是希望的汉语拼音，接下来是英文的 radio， 就是 r a d i o 点 o r g， 非常的欢迎您能够上网收听我们的节目。好了，今天的节目就到这里。